0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier.
1: Si on veut aller plus loin, on a besoin d'être en équipe, on a besoin d'avoir des talents qui viennent euh, épauler nos faiblesses. Hein? Puis, euh, je pense que le, le, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'entourer personnes complémentaires, des fois ça peut sonner cliché, mais c'est vraiment la clé du succès.
0: Alors, salut tout le monde, c'est Guy Bayargeon pour un autre épisode de Ensemble, on va plus loin, donc cette semaine on reçoit Simon Verville. Bonjour Simon. Bonjour Guy, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, je pense qu'on on aura passé du temps qu'on s'est donné pour passer à travers tous les sujets. Alors, c'est sûr que tu es, es l'invité qui va devenir l'invité chouchou. Je te réinvite. <rire> je sais déjà à l'avance. En plus, il y a plein d'affaires dont on va parler, des choses qui se produisent. Même si mon émission est intemporelle, je sais que comme vous faites des affaires qui passent à l'histoire, <rire> l'émission va, va prendre de l'âge. Ça, ça va bien vieillir, autrement dit. Donc, Simon, merci d'avoir accepté mon invitation totalement naturel. Je suis vraiment content d'être avec toi, fait que, très cool. Excellent. Ben ensemble on va plus loin, la formule, c'est la suivante. Moi je fais briller mes invités, on parle euh, pas vraiment d'immobilier parce que c'est un podcast immobilier où est-ce que finalement le sujet c'est plus l'humain au cœur du partenariat. Ouais. Comment ensemble on va plus loin dans la vie Bon, c'est un principe qui est un peu vieux comme le monde si on veut. On a souvent tendance à l'oublier. On pense qu'on est des superstars puis qu'on pense qu'on est capable d'avoir euh, le monde sur nos épaules, de faire tout ce qu'on pense être capable euh, d'accomplir. De, 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 Mais en fait, on a juste tout le monde 168 heures dans une semaine. On essaie d'endormir un tiers. On essaie d'avoir du plaisir aussi dans un autre tiers. Puis le tiers utile, ben, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui, Simon, pour nous parler un peu de ton parcours. Euh, je sais que tu as beaucoup d'expérience de vie. Euh, tu as 32 ans aujourd'hui. Euh, bien que ce soit pas ta fête comme telle, mais on dit que tu es rendu bon, t'as 32 ans, tu un, un parcours entrepreneurial fort intéressant, dont tu vas pouvoir faire profiter nos
1: auditeurs, nos auditrices. Alors,
0: Simon, qu'est-ce que tu as fait avant?
1: Comment ça part? Comment ça part, tout ça? Donc, euh, j'aime souvent faire la, la mention, dans le fond, quand je suis né, OK, on va parler de la naissance. Mm -hmm. là. Je suis né avec des difficultés parce qu'il y a peut-être eu un virus pendant la grossesse de ma mère. Bref, okay. euh, jusqu'à l'âge d'à peu près peut-être sept 7 mois, sept-huit 7, mois, donc un peu avant un an, mm -hmm. euh, je suis né avec des, euh, avec un handicap. En fait, j'étais euh, malvoyant, donc je ne voyais pas et je n'entendais pas. Okay. Donc, durant quand même un petit processus. Euh, en fait un petit bout de temps évidemment ce retard là a engendré des euh, euh, des retards euh, comme par exemple euh, euh, j'avais pas de j'avais pas de réflexe donc euh, j'allais tomber ça. mais moi j'ai pas appris qu'on met des mains devant non euh, des trucs comme ça puis mais évidemment à l'école troubles trouble d'apprentissage bref ça a été quand même euh, houleux oh, quand, <rire> même, quand même euh, pour le début de, de tout ce qui était euh, scolarisation puis, oh, oui ouais. mais je crois le, le côté positif de ça, mm -hmm. je crois que ça a fait en sorte que j'ai peut-être réfléchi de manière différente des jeunes qui m'entouraient. Absolument, tu avais une autre ouais. vision des choses. Je pense que oui, parce ouais. que j'ai euh, utilisé des stratégies euh, pour être capable d'atteindre de, de, les mêmes objectifs qu'on devait atteindre. Euh, en fait, quand je parle de choses, ce oui. c'est que si on avait tous les mêmes examens de, devant nous, absolument. Mais je crois que j'ai utilisé des stratégies qui étaient différentes, qui ont fait en sorte que je pensais autrement. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'a aidé euh, dans mon parcours entrepreneurial, puis euh, de, de bâtir des trucs et de tout faire autrement, autant dans la gestion que dans l'idée de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça dit la,
0: la capacité d'adaptation du cerveau, là, ça commence pas à l'âge adulte, ça commence bien avant ça. Tellement. En fait. Tellement. Donc, même au niveau de la socialisation, ouais. même au niveau de, on dit, penser en dehors de la boîte, tu sais, think out of the box. Donc, ouais. tu as expérimenté ça très
1: jeune, sans peut-être en avoir conscience. Sans en avoir euh, conscience, puis euh, j'ai euh, été suivi beaucoup par les, des, euh, des neuros. Euh, euh, en fait, je me suis plus du terme, là, mais euh, c'est vraiment des, des docteurs qui oui. sont spécialisés en neurologie. Okay. Euh, parce que, tu sais, il n'y a aucun docteur qui savait euh, qu'est-ce que j'avais. Hein. Puis j'ai retrouvé la vue et oui, d'une façon totalement euh, miraculeuse. Il n'y a pas d'explication. Je wow. pense que c'est vraiment juste un, un, un petit retard qui a rattrapé le, le en fou fait, un peu plus tard. Une connexion qui s'était pas faite au moment... De la naissance. Exactement, mais ça demeure des hypothèses. OK. Donc, euh, on ne sait pas encore aujourd'hui, <rire> si mais… Tu parles, t'es un bébé miracle. <rire> C'est ça, on va dire ça comme ça. Mais qui, quand que je suis né, euh, j'aurais pas mis… J'aurais euh, pas gagé sur, euh, sur mes performances plus tard. Bref, euh, ça a commencé comme ça. Donc, euh, j'ai euh, évidemment, j'étais allé à l'école. Euh, on, sait tout que, on sait tous qu'à l'école, c'est on s'en va chercher un diplôme pour ensuite aller chercher une job. Et voilà. Bref, ouais. le classique. Et puis, un bon boss. Et un bon boss, c'est ça. Exactement. <rire> Donc, j'ai fait dix ans euh, dans, comme constable euh, dans les métros de Montréal. Puis, euh, je crois, j'ai évidemment, il y a eu des passages qui étaient positifs là-bas. J'ai appris beaucoup. Euh, je suis revenu de là avec beaucoup d'outils. Euh, on, nous, on, on, on intervenait dans des situations où c'était des interventions d'urgence. Tout à fait. Euh, on a côtoyé, euh, côtoyé l'humain dans ses pires euh, oui,
0: oui, de ce que, moments. de ce
1: qu'il y a de moins beau à offrir, bien souvent. Exactement. Mm -hmm. Puis, tu sais, on avait un rôle où, euh, tu sais, nous, quand on a besoin de la police ou des services d'urgence, Oui. évidemment, ça ne va pas bien pour nous. Là. Mais les services d'urgence, eux, sont avec des gens qui vivent les pires moments de leur vie. Tous les jours. Exactement. C'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Fait que euh, c est, c est, c est, je pense que ça forge quelqu'un. Tout à fait. Euh, bref, euh, j'ai fait 10 ans, mais je me voyais pas continuer à faire ça. Euh, c'était euh, c'était pas mon c'était pas mon mon, mon ADN. C'était pas vraiment euh, ce que je recherchais. J'ai vraiment suivi, je pense, un, oui. une suite logique. Oui. Moi, je voulais être pompier. Bref, euh, il y a eu dans le temps, il y avait de la contingence. <rire> OK, ouais. À l'époque. Euh, puis finalement, ben, je me suis retrouvé à l'école de police. Puis euh, j'ai fait euh, 10 années là-dedans, mais euh, clairement que je voulais, euh, je voulais plus, je voulais autre chose. Oui. Puis euh, je voulais travailler euh, mm -hmm. de mes projets.
0: Et ce autre chose-là, je pense que si tu l'as commencé, tu as commencé à t'intéresser à faire autre chose à
1: l'intérieur des années où, où tu as été constable. Oui. En fait, euh, moi, j'ai commencé à travailler... Euh, de, dans mon sous-sol, en fait, à, 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 à côtoyer le marketing, l'entrepreneuriat C'était quoi cette bibette-là? Puis de commencer à comprendre. Puis mon premier cours d'université, je vais toujours m'en souvenir parce que je suis allé à l'université. Oui. Mon, pro, mon premier cours à l'université, c'était introduction au marketing. Puis le prof oui. que j'ai eu était un prof incroyable. Puis encore aujourd'hui, j'ai gardé contact avec lui. Je mangeais ses cours comme on mange de la poutine. Oui. C'était tellement intéressant. Puis euh, moi, j'ai sauté à pied joint là-dedans puis je suis quelqu'un de très excessif. ok Ce que je fais, c'est que quand j'ai un sujet ou j'ai un projet, ou peu importe, je suis capable de mettre du 10, 12, 13, 15 heures là-dessus, euh, sans arrêter, puis des fois, on oublie de manger. Oui. Fait, euh, bref, j'ai sauté dans le marketing, j'ai voulu tout apprendre, ce qu'on va apprendre dans 20 ans, j'ai voulu l'apprendre en un an. Puis euh, ça m'a permis ben, de, de, de découvrir c'était quoi, puis évidemment, parallèlement à ça, il y avait l'entrepreneuriat. Okay. Puis là, c'est là que j'ai vu, j'ai dit, non, non, moi, je veux créer des choses, je veux créer des entreprises, puis je veux bâtir avec des équipes. Puis, euh, c'est là que ça, ça on, on est rendu là. Fait que ça,
0: c'était clair. Donc, tu as fait HEC. Ouais. Donc, tu as fait un bac.
1: En fait, j'ai fait un certificat. Tu as fait un certificat, Parce OK, okay. HEC. Euh, j'ai pris un congé sans solde. Euh, il, il, en fait, c'était un an seulement. Oui. Puis, euh, après ça, ben, de tu sais, faire un bac à temps partiel, euh, je pense qu'aujourd'hui, je serai encore en train de le faire. Non. Euh, fait que je me suis dit, garde, je vais aller chercher des bases. Puis, je sais que je suis autodidacte de ben, tout à fait. Fait que je me suis dit, regarde, je vais chercher mes bases, mes fondations, je pars de ça. C'est Tu sais, avec du recul, bon,
0: c'est pas que l'école, c'est mauvais. L'école, c'est bon. Ouais. Comme tu dis, pour aller chercher des bases, ce que je trouve intéressant, avec du recul, c'est de constater à quel point, bien souvent, soit les chargés de cours ou les professeurs de carrière nous enseignent des affaires qui sont déjà obsolètes au moment qu'ils nous les enseignent. Ça va tellement vite. Ça, parce que ça va tellement vite, puis eux, bien souvent, ils sont... Pas sur le front à, à, à chaque jour. Donc, il enseigne des bases théoriques ouais. qui, dans le fond,
1: sont déjà dépassées au moment même qu'il les enseigne. Oui, puis, tu sais, je veux dire, à faire approuver un plan de cours, euh, tu sais, il y a quand même des étapes qui font en sorte qu'effectivement, oui, ben oui, on on est dans le red
0: tape total, là. Qu'on soit Washington, qu qu'on soit à John Bolson, euh, School, à
1: Concordia ou quoi que ce soit, c'est la même affaire. C'est la même poutine. Qu'est-ce qui est le fun? Oui. C'est quand il y a des conférenciers, qu'eux sont dans le marché actuel. Oui, là, ils font des parallèles. Là, tu comprends que ah, fait. Peut qu y a peut-être quelque chose que. Exactement. Quelles sont les tendances? C'est quoi les derniers développements, -tu être, là? Ça,
0: ça c'est le fun. Là, ça te fait vibrer à ce moment-là. Absolument. Mais euh, en fait, rien te destiné à. Faire ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, parce que ce qu'on n'a pas dit au tout début de l'émission, c'est que, ouais. présentement, ce qui se passe dans ta vie, en fait, c'est que, bon, tu es le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Phil Fred, pizzeria, mais c'est une pizzeria très avec un produit particulier, un produit niché qui se démarque, et ça, c'est votre force. Et aussi, en même temps, tu es cofondateur et actionnaire d'une autre entreprise qui s'appelle Trusty. Ouais. Trusty qui révolutionne, ça c'est le mot qu'il dit, mais je sais que c'est vrai, révolutionne le domaine de, des enquêtes pré-location et pré-emploi aussi. Ouais. Alors à ce moment-là, vous, vous avez, euh, on est passé, disons, du gratte-papier à la version numérique du processus de pré-location, pré-emploi. On va en reparler un petit peu tantôt. Euh, donc c'est vraiment ça là, qui, est, qui, est ton, qui est ton core business aujourd'hui. C'est ce qui On est la somme aussi de nos expériences antérieures. Fait que tout ce que tu as vécu depuis le tout début aujourd'hui te sert euh, beaucoup finalement à, à progresser et à aller encore plus loin avec
1: tes partenaires. Ah Oui, euh, totalement. Écoute, pour commencer, euh, Philippe Fred Pizzeria, ça a commencé en 2019. J'ai parti ça évidemment avec Philippe Fred, qui oui. sont euh, les artisans de la cuisine italienne. Oui, D'accord. eux qui sont... Euh, qui ont la main à la pâte. Oui. Euh, moi, j'ai embarqué avec eux pour tout ce qui était l'aspect euh, plus euh, business, marketing, oui. euh, comme. Puis, euh, on a parti ça à trois. Puis aujourd'hui, Philippe Fred s'est rendu, oui, un restaurant, mais il y a aussi, euh, on vend nos pizzas congelées à travers le Québec. Donc, on est dans plusieurs, euh, plusieurs points de vente euh, à travers la, de, de notre belle province. En quoi est-ce que ça le démarque cette pizza? Mais écoute, qui... écoute, Guy, notre... Euh, nous, notre mission d'entreprise, c'est oui. de venir dynamiser l'univers de la pizza. Autant au restaurant, comme tu l'as mentionné, que oui. dans les épiceries. Oui. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment arrivé puis on s'est dit, OK, la pizza en épicerie, pour pas ça qui parle. Je veux dire, c'est… Les comptoirs sont ah, pleins. sont pleins, c'est bord en bord, euh, toutes les saveurs possibles. Oui. Euh, mais le problème, c'est que euh, tu sors pas de la pizza congé. Tu sais, c'est tout le temps un dépanneur, c'est un… Euh, mettons les parents s'en vont ils laissent deux trois pizzas congelées pour les jeunes pour qu'ils aient oui. quelque chose dans l'estomac exactement mais mettons c'est pas un épicurien qui va manger une bonne pizza euh, congelée sûrement, non non non, non. Son, avec sa bouteille de vin ouais. euh, donc nous les et on s'est dit on peut-tu essayer trouver un moyen de rentrer une pizza haut de gamme dans les épiceries qui goûte réellement la pizzeria tu qui est le goût authentique de pizza qu'on recherche quand on oui est-ce que c'est possible d'offrir ça au consommateur puis que lui, au lieu qu'il appelle au restaurant puis euh, ou que sa pizzeria du coin n'est pas top, mais qu'il puisse avoir une, vraiment une pizzeria, une pizza pardon de qualité dans son congélateur, ça va être en 15 minutes, c'est réglé. Fait que là, on, on a commencé à réfléchir à ça puis on s'est dit, OK, on va sortir de quoi de premium puis on va sortir de quoi qui est au prix habituel d'une pizza congelée parce que là, on est ailleurs complètement. Oui. Mais ça... On est habitué que les pizzas congelées c'est un prix qui est modique. Euh, 7,99 ap après 7,99 ça commence à être cher. Ça. Fait qu'il a vraiment fallu euh, casser un peu cette, euh, ce réflexe de dire une club, ouais. ça coûte pas cher. Le paradigme de pizza congelée égale pas cher. Pas cher. Mais le problème c'est qu'on nous pas ça en pleine pandémie. Fait classe. Donc, une des façons de faire approuver le fait que, oh, oui, ça se vend 16,99, mais attendez, d'écouter on est en pandémie, les dégustations, on ne peut pas en faire. Non. Fait qu'on fait comment qu'on...
0: Défi additionnel.
1: Exactement. Et c'est là où le marketing rentre en... Et là, le... oui. de Simon entre en jeu. À 100%. <rire> puis là, ça a commencé avec la boîte. On a voulu avoir une boîte que tu, tu remarqueras que quand tu vois l'épicerie, puis tu regardes les pizzas qu'on c'est souvent les dessins qu'on a sur les boîtes. Tu sais, hey, elle ressemble à ça ou la boîte. Hey, oui. ça, ça ressemble pas tant à ça. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va faire complètement autrement. On va faire un gros triangle dans le milieu de notre boîte. What you see, what you get. Okay. Fait que tu le vois là. Tu vois ce que tu vas manger, tu vois les aliments, tu okay. vois, es capable de, de voir si c'est du vrai bécu. Exactement. Des... Comme le capot de la Ferrari, on voit le moteur en dessous. C'est ça. C'est exactement ça. Puis, T'es capable de le voir. Puis là, tu dis, déjà là, au départ, tu vois, OK, c'est des boîtes noires déjà là, ça fait un peu mystérieux, le premium. Oui, 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 oui. le rouge pétant là, que nous, c'est notre brand, c'est notre plan, mm -hmm. avec le triangle dans le milieu pour vraiment montrer que, OK, on vous vend ça, mais regardez la qualité, tu sais. n'y bon, a pas goûté encore. Non. On a commencé comme ça, puis évidemment, il y a eu plein d'activités euh, marketing pour pouvoir faire la promotion de ces pizzas-là. Et euh, aujourd'hui, ben on a réussi à en, en vendre 100 000 euh, dans notre première année. Puis ça, c'était dans, quoi, 30-50 points de vente donc, euh, ça a été euh, un succès figurant. Wow. Puis aujourd'hui, on fait des dégustations, puis euh, c'est quasiment instantané. Okay. Une, une bouchée, j'achète, je comprends. Mais oui, puis, euh, y mais plus, oui. Il n'y a plus de, de barrière.
0: Basé sur j'aurais beau te parler pendant 24 heures de ma pizza, mais quand je le fais goûter,
1: ouais. elle est vendue. Exactement.
0: Mais là, t'es arrivé avec cette idée-là, OK, euh, comme ça, c'est quoi, tu te réveilles la nuit? Ou ben non, euh, c'est quoi ton ouais. processus? Euh, ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est quelque chose que tu fais tout seul ou si tu le fais autour d'une table en brainstormant avec… Euh... Toujours en brainstormant. Toujours en brainstormant, donc ah. c'est… OK, parfait. Donc, euh... on parle de partenariat, on parle au niveau de mise en commun des idées.
1: 100%. Parce que ce produit-là, c'est il y a tellement de monde derrière ça. OK. Euh, moi, je suis souvent la personne qui va aller à la radio sur les podcasts, à la télé, mais on oui. va parler de ça. Mais Moi, je passe le message, je suis le porte-parole. Euh, évidemment, j'ai une contribution. La, la boîte, j'ai bâti ça avec un studio de graphiste. Euh, à Québec, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, avec mon, quand que je faisais de la, de la consultation en marketing numérique. Mais juste la conception, ça a pris six, six mois. Juste pour vraiment qu'on comprenne bien. Puis après, ça, les valeurs nutritives, le code bord Nous, on arrive là-dedans, on sait rien. Non, non, c'est ça, là. On travaille pas avec des courtiers, on travaille pas avec personne. Là, fait on apprend nous-mêmes. Mais après ça, il y a la pizza. Comment qu'on l'a fait? Pourquoi être aussi bonne? C'est pas moi qui s'occupe de ça. Là. Non, 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 non. Là, c'est mes partners qui ont. Là, c'est Phil en fait. et Fred qui là, travaille là-dessus. Comment on fait pour venir enlever toutes les. Euh, um, tu sais, des fois, les gens vont dire il n'y a pas assez de sauce, il n'y a pas assez de pétaroni, il n'y a pas assez de Comme Fait que là, nous, on sait déjà c'est quoi les, les irritants du marché. Ouais. Eux, c'est eux qui sont capables de mériter ce problème-là. Puis après, ça, il y a la conservation, il y a toute la, la chaîne de production, euh, la conservation, la, la, la distribution. Tu sais, il y a tout un univers en arrière de. On prend la boîte, puis on retourne avec à la maison. Mais avant d'arriver dans le congélateur, qu'est-ce qu'il y a eu comme étape? Clairement, que je ne peux pas faire ça tout seul, fait que je n'ai pas le choix d'avoir. Mais en fait, mes partenaires, on a tout fait ensemble. Donc, autant Phil, Fred, maintenant, on est avec Julien, qui est un, nouveau, euh, un, un, un nouvel associé avec nous chez Phil et Fred. Bref, on, on fait tout ça, puis euh, on continue de, de dynamiser l'univers de la pizza, là, autant en épicerie qu'au restaurant. Et tu as un autre projet aussi, on peut en parler oui. maintenant, un projet qui a
0: rapport avec l'immobilier. Euh, ça s'appelle Trusty.
1: T-R-U-S-T-I-I. Oui. OK. Comment t'es arrivé avec ce nom-là? Écoute, moi je suis arrivé, euh, il y avait Jean-Simon Gaboury qui est le, le CEO. Et euh, il y avait Julien Cousineau aussi qui était euh, dans les parages. Julien Cousineau, on le connaît pour son rôle dans la compagnie Flinx. Oui. Il est maintenant une sous-filiale de la Banque Nationale. Oui. Euh, mmh. Il était vraiment les, les deux euh, dans cette... Euh, dans cet environnement-là, moi, je suis arrivé en troisième, mais on avait encore une page blanche. OK. On avait une idée avec un peu qui était lancé sur une page blanche. On a tout ramené ça ensemble, mais eux avaient déjà pensé à ce nom-là. Trust pour la confiance. Oui. Évidemment, on cherche, tu nous, notre rôle, c'est d'être, euh, on crée un lien entre deux personnes qui veulent créer une transaction. Donc, autant la prélocation. Donc, moi, je me cherche à me loger. Toi, tu cherches quelqu'un, tu cherches un locataire. Donc, il y a une transaction qui se fait là. Puis, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de transaction. Exactement. Donc, je veux un locataire fiable. C'est ça. Exactement. Il va remplir sa portion de contrat chaque mois. Puis c'est pour ça que le trust, la confiance est importante dans des transactions comme ça. Ensuite de ça, on a les deux petits « i ». Là, c'est là que la ma... magie! La <rire> ma magie est en ligne de compte. Euh, pourquoi deux « i » C'est tout simplement parce que ça identifie les deux parties. Donc, on a les deux « i » qui sont de couleur bleue. Une oui. couleur bleue très foncée. Ça veut dire que les deux ils ont une relation de confiance. Donc, ça part de la confiance jusqu'à la conclusion de la transaction. Euh, ça part comme ça. C'est le logo. qui parle, yes. euh, parle comme ça. Et le marché
0: est énorme. Oui. Oh oui. Le marché est énorme. Est-ce que je peux me permettre une petite anecdote? C'est que euh, on travaille pour… Euh, récemment, on a travaillé euh, pour un client qui, malheureusement, a acheté une maison et l'a loué à une petite famille. Et puis, euh, mais les choses n'ont pas bien tourné. C'est-à-dire que c'est quand même un loyer mensuel important. Et là, vite, euh, rapidement, les locataires sont tombés en défaut. Il euh, n'y avait pas eu d'enquête. De, Il n'y avait pas eu d'enquête euh, pré-location. Et puis, lorsque j'ai remis les documents, euh, disons, à une huissière, okay, pour aller signifier une procédure pour euh, le TAL, le tribunal ouais. administratif du logement... Euh, parce que je suis, euh, dans le fond, je suis sur le conseil d'administration de la compagnie. Mais c'est une en fait, pour des raisons X. Euh, la huisseur m'a dit Ben oui, je les connais, eux. Elle dit C'est moi qui les ai évincés de là où ils habitaient avant. Elle a dit euh, Si euh, votre client m'avait appelé, j'aurais pu lui dire, tu sais. Ben, plus, plus simple que ça, si le client avait fait affaire avec une agence, si le client avait. Bon, etc., etc. Fait que dans le fond, moral de cette histoire, évidemment, tu peux avoir un, un client fiable. Mais ça, c'est l'exemple extrême qui fait que ça crée une situation euh, où on, on va perdre des loyers du euh, côté du client. Le client va perdre quand même les loyers, ce qui va pouvoir les recouvrir un jour, je ne sais pas. Donc, si, si dans le fond, si je reviens à, à Trusty, euh, Trusty me permet d'éviter ça. Et euh, en quoi est-ce que c'est révolutionnaire, cette application-là?
1: En fait, avant de... Je veux juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire parce que de quoi qui est super intéressant. Tu sais oui, nous on, on intervient pour éviter euh, des litiges dans le futur. On intervient également dans une mesure où peut-être que les, les solutions actuelles sur le marché, ça va faire le pont euh, pourquoi nous on est différents, mmh, Mais voilà, les solutions actuelles sur le marché, euh, peut-être qu'ils vont disqualifier des locataires, qui, peut-être auraient été des très bons locataires. Tu sais. Parce que quand on a un petit degré d'information, euh, des fois on va se fier sur la, le pointage de crédit puis c'est réglé. Là. Oui. Qui qui dit que cette personne-là n'avait pas un poste pendant la pandémie, qui a fait en sorte qu'elle a perdu son emploi, puis euh, il a peut-être tombé dans une dépression, qui a fait en sorte qu'il n'a pas été capable, en fait qu'elle vit, en fait il a vécu sur le crédit puis ça a Donc, l'a amoché sa cote. Donc la façon traditionnelle
0: de faire une enquête pré-emploi, la grille d'analyse là est pas compliquée, puis elle est pas assez
1: complète. Est-ce que C'est ce que je comprends, en fait. Bien, en fait, oui, il y a de l'information qui, euh, qui laisse place à l'interprétation de la personne qui le consulte. Ça, c'est une, une chose. Puis, des fois, il y a des gens qui vont peut-être le regarder et qui vont dire, moi, je n'ai pas vraiment d'expérience, mais, ah, le pointage de crédit. tu de suite, je fais un, un raccourci, puis après ouais. ça, je m'en voir. OK, mais en bas de 600, euh, c'est non. Tiens. Mais on ne va pas plus loin. Euh, nous, ce qu'on a décidé de faire euh, chez Trusty, c'est d'inclure les informations financières de la personne. D'accord. Donc, si je reprends mon cas de la personne en pandémie qui a perdu un emploi puis oui. là, il y a peut-être eu, comme je disais, euh, des enjeux de santé mentale en lien avec tout ça. Oui. Euh, mais que là, aujourd'hui, euh, il y a, a, a eu une chance de redresser ses finances. Mais nous, avec les informations financières, on est venu, qu'on est capable de les valider ça. Pis ça démontre réellement que dans, un, dans une période X, ça a été plus difficile. Fait qu'aujourd'hui, évidemment, le crédit tu parle du, du passé. C'est ça. Puis nous, avec Trusty, on veut parler du présent et du futur. Et voilà, tu veux, tu veux pas un picture, juste ça de l'âge, je le veux plus global. Exactement. OK. Donc c'est là que la révolution, comme je dis. Pis ça, c'est une parmi tant d'autres. OK. Parce on ajoute ce volet-là. Mais aujourd'hui, ça, ça part de la fondation de l'entreprise. Jean-Simon oui. Gabouin oui. faisait des études euh, à la Polytechnique. Ah, mais lui, il est en matière de cybersécurité ou en... fait. Ouais. C'est ça, hein? Je me exact. Il a okay. fait aussi euh, il a travaillé dans les forces canadiennes, euh, dans les, euh, les activités psychologiques, le up, psy ce qu'on appelle. D'accord. Euh, OK, c'est quand même poussé, là. Oui, oui, oui. Puis super, euh, tu sais, euh, Jean-Simon, hein, c'est euh, une tête incroyable. Puis pendant ses études en criminaux, il a fait cette euh, cyber aussi. Oui. Pardon? Euh, il voyait des cours que c'était... Euh, en, fait, en fait, on voyait les processus manuels. Tu sais, c'est quoi les fondations de, de la cyber-enquête qui étaient toutes manuelles. OK, là, tu avais des profs qui enseignaient ça. Oui, tantôt, on, À, suis, à on, on Polytechnique, parlait... genre, c'est ça? Oui, exact. <rire> on parlait que des fois, ce qu'on va, on va apprendre à l'école... C'est un peu décalé par rapport à la réalité. réalité c'est ça. Mais dans d'autres cours, on, on lui dit que ça peut s'automatiser. Puis là, il est comme... Attends, attends. Tu es en train de me dire que ça peut se faire, mais tu es en train de me dire que ça existe pas. Pour... Ça se fait pas. Là, lui, il a fait même. Elle est haut. Oh. Oui, exact. <rire> fait que ça a commencé comme ça. Puis là, il a dit, écoute, on va essayer d'y aller à plus petite échelle. On va viser le marché locatif. Mm -hmm. Parce qu'il y a une différence entre euh, un défaut de paiement. On n'en veut pas, évidemment. L'immobilier, c'est... Je veux dire, il faut payer son loyer. Ça, c'est ouais. clair mais il y a une différence entre ça et quelqu'un qui a accès à toutes les informations sensibles euh, dans les bases de données d'une grande institution, fait, Avant d'aller vers, mettons, des entreprises, en fait, des, des secteurs de marché où les dommages pour une qualification euh, boiteuse, on veut dire, oui, oui. euh, est plus importante, euh, on va aller faire le prix locatif, on va se faire les dents avec le prix locatif, t'sais. On a commencé comme ça, puis là, c'est là que on s'est tous rassemblés, on a commencé à discuter. Puis aujourd'hui, euh, Trusty, dans le fond, on, on est à, si on parle du domaine de prélocation, oui. au lieu de donner des informations euh, en 24, 48, 72 heures, mais des fois en période de pointe, vu que c'est des humains qui vont faire les, euh, les enquêtes, euh, je on parle, mettons, de la haute saison, là, les, les renouvellements. Oui. Ça peut même prendre une semaine pour avoir des résultats d'enquête. Euh, on le sait parce qu'on a fait les tests. On, a, on, on appelait les compétiteurs puis on regardait. Puis euh, parce qu'évidemment, il y a des irritants. On parlait avec la clientèle pour voir c'est quoi qui vous... Euh, est que, on n'est pas capable de mettre la main sur le rapport d'enquête de parce que ça prend trop de temps. T'sais. Mais aujourd'hui, nous, on est fiers de le dire. Ça, ça va prendre quelques minutes pour que dans ton téléphone, oh. tu vois l'enquête. Hey. Puis ça n'a pas été euh, bâclé. Là. OK. Est-ce que je comprends que j'ai le
0: prospect devant moi, puis là, je vais dire, hey, attends un petit peu, là, je vais te dire oui ou non, live.
1: Ouais. C'est ça que tu me dis. là. Oui. <rire> puis, ce qui est vraiment, vraiment cool euh, mm. avec Trusty, c'est qu'effectivement, ça vient accélérer, euh, par exemple, l'agent de location pourrait littéralement signer le bail dans la même journée. Et voilà. Euh, tu sais, des fois, il y a des variations. Si on veut faire, euh, si on fait des enquêtes vraiment de, de, de base, on va aller chercher le crédit, les informations financières, le TAL, qu'on a parlé tantôt, là, oui. de, tout ce qui est au registre du tribunal administratif du logement et, par exemple, les, euh, les antécédents criminels au Québec. Oui. Ça, c'est toute l'information qu'on peut aller chercher dans les bases de données sans avoir euh, de d'intermédiaire. De, si on va vers, par exemple, les antécédents canadiens au Canada… C'est différent
0: qu'au Québec. Oui, parce qu'on sait que c'est beaucoup moins transparent en dehors du Québec. Hein? Tellement. Ontario, pour avoir travaillé là un petit peu, là, avec. Ah, c'est compliqué d'avoir de, des informations sur des immeubles à vendre, d'avoir des informations sur euh, des compagnies, des entreprises. Ça, comme ici, on a le registreur des entreprises du Québec. Ouais. On a juste à questionner le système et on a tout. Deux minutes, de tout. Versus ailleurs, c'est opaque. Ouais. Très hermétique. Très hermétique. Oui. Donc vous êtes capable de passer à travers ça. Vous avez, mais là c'est parce que vous avez signé les ententes, vous avez, vous avez travaillé fort pour être reconnu à l'extérieur
1: du Québec pour avoir accès à des banques de données. Absolument. Puis je veux dire, c'est, c'est pas tout le monde qui peut dire eh, salut, j'ai une, une, compagnie qui fait des enquêtes. Est-ce que accès à une grosse base de données, ça marche pas loin. De c'est des on mois sait. et des mois. Puis juste pour le Canadien. Oui. Euh, je parle du Canadien parce que, on parlait de quelques minutes pour recevoir le rapport, mais le Canadien, il, quand on arrive comme tu l'as si bien dit, à l'extérieur du Québec, il y a un humain derrière ça. C'est un agent de la paix qui doit faire les vérifications. Oh, fait que nous, on demande la déclaration de la personne. Lui, nous la renvoie. Puis le policier, il va regarder. Est-ce que ça concorde? Ça ne concorde pas. Là, ben on ne parle plus de heures, On parle de jours ou peut-être de... Pour les autres, on ne peut pas dire de semaine. Mais... Pour les autres solutions. Pour les autres solutions. Parce que nous, on a signé une entente qui a pris... Des mois, oui. mais on est capable, dans un délai maximum de quatre heures, d'avoir cette information-là, qu'il soit capable de valider ou invalider l'information déclarée par le candidat. D'accord.
0: Donc, c'est venu automatiser ce qui était fait à, à la main, anciennement, et ça. par un humain qui traite le dossier un petit
1: peu comme quand ça lui tente, ou quand ça lui adonne, ou quand il y a le temps. Bien, en fait, oui, parce que des fois, les policiers vont, ils vont faire des rapports, ils vont faire des trucs comme ça, mais oui. nous, on a absolument besoin que ce soit un agent de la paix qui qui consultent ouais. euh, ces registres-là. Donc, euh, effectivement, quand, euh, soit qu'ils sont agents de poste, et tout comme ça. Mais honnêtement, dans tous les, euh, euh, tous les clients qui ont utilisé ce service-là, évidemment, c'est dans les heures ouvrables parce que les policiers, euh, sont à, ils ont du personnel réduit, là, évidemment, la nuit, des trucs comme ça. Oui. Mais euh, dans les heures ouvrables, euh, puis durant les, euh, les, les jours ouvrables également, puis euh, honnêtement, c'est toujours en bas de 4 heures. Euh, des fois, ça peut être en 30 minutes. Donc, euh, tu sais, c'est super rapide. Puis, euh, on, on est content de pouvoir offrir ça euh, aux propriétaires ou aux compagnies de gestion parce que c'est vraiment une plateforme qu'on a bâtie avec eux. Bon, justement, là, les gens là, qui font de la gestion immobilière
0: sur une grande échelle, qui ont une centaine de demandes par année là, de, de pré-location ou 100 150 ou 200, donc c'est un marché, ça, qui vous intéresse et c'est à, à eux
1: que votre service s'adresse, en fait. Oui. Puis... Euh, Absolument. Puis, ce qui est, ce qui est, comment je posais ça? Le prélocation, le, le, le notre volet de prélocation, euh, oui, on travaille beaucoup avec des compagnies de gestion. On va travailler avec des gens qui ont des gros parcs immobiliers. Oui. Euh, on est une, on est une solution qui s'intègre très bien dans des infrastructures déjà très grandes. C'est tu sais, euh, y c'est une différence euh, s'occuper d'un, d'un plexe. S'en occuper de euh, 3000 portes. Là. Mais oui, est pas, on n'est pas ailleurs. Euh, cest pas la même chose. Non, là, non, non. C'est un autre ballgame. Puis ça, on, on l'a compris aussi. Puis, tu des fois, les enquêtes de pré-location, euh, c'est du back and forth sur, par courriel. Tu finalement, il le formulaire. Il faut, faut, faut que le locataire le remplisse à la main. C'est écrampade de mouche. Tu comprends rien. Et, et Ça devient. Puis, là, tu numérises. Là, ah non, mais je ne suis pas capable de numériser. Il y a le fax. Le fax, ça existe encore, tu sais. Fait que nous, euh, c'est tout numérisé, c'est des, des formulaires, tout est réglé. Puis on rentre dans des grosses infrastructures parce qu'on a, euh, a des connexions à API aussi pour pouvoir rentrer oui. dans les euh, le de gestion de nos clients. Donc, ça, c'est plein d'aspects qui font que Trusty est unique sur le marché. OK.
0: Dans le cours d'un processus de développement, que ce soit que ce soit votre aventure euh, Phil et Fred, votre aventure Trusty. C'est-tu arrivé à un moment donné que tu as eu un petit moment de découragement Aucun qu qu'un des membres de l'équipe a fait comme... Et je pense que ça ne marchera pas, notre affaire. Ou C'est une barrière qu'on n'est pas capable de surmonter. On, soit on n'a pas l'argent parce qu'il y a des ronds de financement, on en parlera peut-être un peu, mais il faut comprendre aussi que tout ça, là, ça, ça se fait pas pour les beaux yeux des gens puis ça ne se fait pas non plus avec euh, de la pensée magique. Il faut des ressources financières. Euh, il faut mettre du manpower là-dessus. Si tu arrivé à un moment donné que tu as fait comme. Hey, je pense que. Je pense pas
1: que ça va marcher ou j'ai le goût de te laisser tomber. Écoute, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui a réussi qui n'a pas passé par des moments comme ça. Mm -hmm. De remise en question. De, de, de remise en question. Puis tu te dis Hey, pourquoi je me. J'étais tellement bien avant. J'avais un fonds de pension, salaire chiffres les affaires, Un bon boss. Euh, un bon boss. Euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? <rire> euh, fait c'est normal de se remettre en question euh, puis oui effectivement je, je peux parler euh, nous, euh, quand on a construit l'usine euh, Philippe Fred pour pouvoir pour, pour faire la production oui oui, là, oui. on a un budget puis moi je dis tout le temps un plan d'affaires ou un budget c'est t'écris tout ce que tu vas pas faire en fait t'sais, ou tout ce que tu vas pas réellement dépenser <rire> des plans c'est fait pour être changé c'est ça c'est exactement ça puis, euh, tu sais, je me souviens, on était très, très tight dans notre budget. Euh, puis là, du jour au lendemain, ben, il y a un 30 000 de plus qui arrive. On n'a pas le 30 000. Non. Tu sais. Mais tantôt, tu as dit, est-ce qu'on est a déjà vu des murs qu'on disait on ne sera jamais capable de surmonter? On ne s'est jamais dit ça, par contre. On s'est dit, il y a un mur, mais il faut passer à travers. Il okay. faut passer par-dessus. Fait que c'est tout le temps de. Tu sais, oui, il va tout le temps avoir un côté émotionnel qui va rentrer en ligne de compte, puis tu vas faire comme. Ah, c'est ça. C'est pas facile. Puis là, là, ça me décourage. Mais après ça, il faut que tu transformes ça en, oui. en opportunité. OK. C'est ça. Le PAS,
0: c'est pas dans ton discours. Tu sais, le pas. Ouais. C'est plutôt comment je peux faire pour surmonter l'obstacle. Qu'est-ce que je devrais faire que je ne fais pas pour surmonter l'obstacle? En fait, c'est ça. Hein? Oui. À force de le faire, est-ce que, Simon, tu arrives à développer une espèce de gymnastique intellectuelle qui fait que plus tu as d'emmerdes, plus tu as d'obstacles, plus tu as de barrières, plus ton cerveau est capable de résoudre rapidement? Est-ce que c'est un processus qui te parle sur ce que je te dis là?
1: Tellement. Oui. Tellement. Parce que des fois, là, quand tu as, as le chemin tracé, il n'y a mm -hmm. pas d'embûche, mais tout le monde est allé dessus. fait que c'est normal que tout le monde y ait tapé. Là. Et voilà. T'sais? Tandis que nous, on est de l'autre côté, on est dans le jungle, puis il faut un coup de machette, puis Tu fais de la trail comme je dis là. de la trail, tu sais. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, les entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui ont jamais lâché. Qui ont tout le temps été persévérants, résilients, peu importe. Moi, j'ai des entrepreneurs, des fois, que j'écoute histoire, là, puis je suis comme... Qui auraient fait ce qu'eux ont fait. Oui. Tu sais, ah, c'est oui. beau, hein, l'entreprise, tu sais, le succès et tout ça, mais le vrai, moi, je trouve que le, le vrai succès, c'est tous les efforts euh, personnels, le développement personnel de l'entrepreneur qui a réussi à accomplir de grandes choses, mais dans, avec autant d'obstacles, autant de sable de, 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 de dans l'engrenage, tu sais. Avec, ouais c'est ça, un vent de face, euh, tellement, puis là, c'est ça, là. mais il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché, puis regarde, c'est ce qui a fait en sorte que c'est devenu un entrepreneur euh, euh, qui, euh, qui se nourrit l'entrepreneuriat, puis tu remarqueras, puis moi, je suis un peu dans le même, dans le même bateau à dire, tu veux toujours leur donner parce que tu as tellement d'admiration pour les gens qui se lancent en affaires, parce que tu sais c'est quoi. Oui. Puis moi, je suis comme, OK, vous, vous lancez en affaires, vous avez le guts de vous lancer en affaires, je, je, je fais du, du mentorat pour une, pour une entreprise actuellement euh, puis je leur fais arrêter. Je leur dis, vous avez eu le oui. Je vais vous aider, je vais vous donner deux heures par semaine. Je vous, écoute, moi, je suis euh, un entrepreneur parmi tant d'autres. C'est un buffet. Vous prenez ce qui vous intéresse oui. dans ce que je vous dis. Puis, euh, Et ouais. c'est vraiment
0: intéressant de pouvoir redonner au suivant parce que ça permet d'accélérer la learning curve des gens. Oui. Je pense qu'on a cette obligation-là Ouais. C'est une belle obligation morale, je trouve, Tellement. de redonner au suivant, un peu comme tu vas passer ton éducation à tes enfants, où tu vas leur dire, ben, moi, voici ce qui m'est arrivé, puis je veux pas que ça vous arrive, ben, par contre, vous
1: allez en, en connaître d'autres difficultés. Ah oui, 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 clairement. c'est Je suis pas un filet de sauvetage, là. je suis quelqu'un, vous allez marcher dans le même champ de mine que moi, mais je vais vous dire où ce qu'il y en avait. Exactement, Et parce que je, je sais pas, je, je, je sais pas où. Parce que
0: c'est ça, exactement, je ne sais pas où elles sont, mais il y en a, puis on va se le dire, entrepreneurs, c'est pas facile. Donc, ceux qui pensent que… Mais un autre phénomène aussi que la pandémie a, a amené, où je pense que ça avait commencé un petit peu avant, tu sais, on dit la grande démission, ouais. c'est une espèce de phénomène, je ne sais pas si c'est juste occidental, c'est partout à travers le monde, euh, où est-ce que les gens ont dit, bien oui, il y a une pénurie de main d'œuvre. où sont les personnes, on, a plus de... on manque d'employés, etc., est-ce que c'est possible que c'est... pas des gens qui vivent de l'aide sociale, là. non pas des gens qui sont des pensionnés, c'est des gens qui sont dans la fleur de l'âge, mettons, entre 25 et 50. Puis euh, est-ce que ces gens-là ont la fibre entrepreneuriale? Oui. Et ils ne sont plus des employés parce qu'ils sont devenus des solopreneurs, des entrepreneurs en partie des PME, puis un peu par la force des choses. Est-ce que tu as constaté ce phénomène-là, toi?
1: Ah, euh, totalement. Puis on a réagi à ça. Parce que oui, il y a, il y a, il y a une partie de ces gens-là qui ont peut-être eu le temps de voir qu'il y a autre chose euh, sur le marché du travail puis qu'il peut prendre une place différente de ce qu'il avait pré-pandémie.
0: Parce que les besoins ont changé. Ça nous a reconnecté à nos
1: besoins essentiels. Ah, Ça allait tellement vite. Et voilà. Avant la pandémie, là, honnêtement, la pandémie, ça nous a mis un beau... Euh, « OK, game, ouais. on arrête. » On arrête. Puis dans toutes les sens du terme. On réfléchit, on se repositionne pour mieux repartir. Exactement. Puis ça, ça a changé, je pense, euh, le destin de plusieurs. Évidemment, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Fait que Ça explique pas le concept. Ça explique pas la situation pour l'ensemble. Non. Euh, moi, ce que j'ai compris à travers ça, c'est ça a forcé les entrepreneurs à changer leur modèle. Puis ceux qui ont pas changé leur modèle, euh, ben ils, je pense qu'ils sont encore en train de d'avoir des pénuries de main d'œuvre euh, parce que les, la génération d'aujourd'hui, je pense, je, je pense beaucoup euh, aux jobs étudiants, euh, il, y a, je veux dire, il y a de la job partout. Là. Puis il y a encore des gens qui… il y a encore des, 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 des patrons, des, des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises qui agissent comme quand il n'y en avait pas.
0: Et voilà, à l'ancienne, donc, ils ne se sont pas mis en opération charme Faire la cour, en fait, à, à leurs futurs employés à, aux personnes avec qui ils veulent, ils veulent travailler. Exactement. Et ça, ils n'ont pas compris ça, donc sont nécessairement en déclin,
1: ces entrepreneurs-là. Exact. Puis nous, on n'a pas voulu aller là. Puis on avait déjà une, un style de gestion qui était moderne. Euh, nous, on voulait révolutionner euh, autant la pizza qu'on voulait ré révolutionner la, 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 comment on travaille en restauration. Euh, puis comment on peut apporter un, un vent de changement dans les conditions de travail de notre monde puis moi je le dis tout le temps tu sais à chaque fois que je rencontre quelqu'un en entrevue puis je leur dis toujours moi mon objectif c'est que tu restes avec nous tant ou si longtemps que tu as besoin d'une job dans, pour tes études ou des trucs comme ça puis je suis fier de dire que je garde mon monde à 80% là. puis euh, mais ça se fait pas tout seul faut pas que tu les prennes pour acquis. Il n'y a rien d'acquis. Non, 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 non. Fait, fait que même si euh, tu te tiens les yeux, puis euh, regarde, de toute façon, c'est si elle qui s'en occupe, c'est correct. Fait, pas... Non, ils
0: sont très indépendants parce que là, on est rendu à l'ère où la
1: personne s'en va pour son lunch, puis ça se peut qu'elle ne revienne pas après le dîner. Ouais. Ouais. <rire> oui, il s'en va sur une livraison, puis il laisse son sac de livraison, puis il, il y a une petite note dans le fond qui dit euh, C'est pas pour moi. Bonne soirée. Attends un peu, là. T'es en train de me dire que c'est arrivé, là. Ça, c'est ah, déjà arrivé. Oh my God, OK. Mais, tu sais, c'est. Il y a beaucoup de gens qui... Adieu, monde cruel. Oui, c'est quasiment ça. <rire> C'était sa façon de faire sa signature de départ, mais euh, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. C'est vrai, mais si euh, tu si aimes l'action, si tu aimes... c'est pas de venir chez nous, tout le temps... Il euh, y a tout le temps cette phrase que, que, que je, je retiens d'un de mes amis euh, qui disait tout le temps... Euh, Il y a deux hommes qui travaillent sur un... Euh, sur, 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 un, sur un chemin. Oui. Puis, ils causent la roche, les deux. Ouais. Puis, il y en a un qui, dit, euh, qui pose la question, il dit « Pourquoi tu causes la roche? Ben, »« eh Non, en fait, qu'est-ce que tu fais? » Puis, il dit « ben Tu vois bien, je cause la roche. Ouais. » pose la même question à l'autre personne à côté puis il dit oh, « Je suis en train de créer la plus grande muraille. » C'est <rire> fait qu'il y a une différence. Tu sais. Oui. Euh, puis, nous, on veut pas que les gens rentrent au travail puis ils disent « Ah, oh, je vais juste faire de la vaisselle. » c'est non tu viens contribuer à une pizzeria qui veut… Littéralement dynamiser le monde, l'univers. Puis on est fiers d'avoir des employés qui sont ambassadeurs. C'est tu sais, pour nous, c'est la famille. Oui. Tu sais, on a passé euh, dans l'œil du dragon euh, euh, en, en, en avril 2023. On l'a pas écouté dans notre salon là, euh, juste à, en, en propriétaire. Là. Non 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 non. Moi, il y a un gym <rire> qui est à côté de la pizzeria. Oui. Je suis allé la voir, je disais, écoute, on peut-tu prendre ton gym, on va prendre un, un écran géant, on va bon, on veut écouter ça en famille. Puis en famille, c'est plus de 65 employés. Là. OK. Parce que là, tu as la famille de toutes. Ça fait quand okay. tu, une centaine à regarder dans l'œil du dragon. <rire> fait, ça, c'est bon, ça. C est, c est
0: ça. Ben, bravo. Puis après l'émission, il y a eu l'effet dragon. Ouais. Parce que là, le téléphone s'est mis à sonner. Vous oui. avez été découvert par... Euh,
1: même c'est partout au travail du Canada, ça, là. Ouais. Il y a, oui, effectivement. Puis ça l'allait déjà bien euh, par toutes les initiatives qu'on avait fait au départ. Oui. Mais après ça, l'effet dragon c'est
0: réel. Pis ça ajoute à la notoriété aussi l'effet de la télé, oui. le pouvoir d'attraction de la télé. Oui. C'est ça existait et ça existe encore.
1: Absolument. Malgré ce qu'on peut en dire. Oui, absolument. Puis euh, excellent. Ça nous a tellement propulsé, Guy. Là c'est incroyable parce que ça l'avait déjà bien, comme tu disais. Oui. Dis. oui. Euh, tu sais, on rentrait dans nos, euh, dans, dans nos chiffres, euh, c'était bien correct. Mais là, je dis tout en le ça, les gars rentraient à 8h le matin, ils avaient le temps de prendre leur café. Ouais. Là, c'est 6h, pas le temps de prendre leur café. Là. <rire> <rire> puis tu sais, euh, au début, là, on avait même de la difficulté à aller chercher un inventaire. Puis tu sais, dans, dans les entreprises manufacturières, t'as pas le temps. Euh, en fait, tu n'as pas, pas le temps de réfléchir plus que… La fin de semaine, parce que la production, il faut qu'elle continue tout le temps. Parce que de la demande, de la demande, de la demande. Puis la pire chose qui peut arriver, c'est 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 la pire chose qui peut arriver. Parce que là, tu perds tout ton momentum. et eh oui. Puis tu ne pas arriver là. Non, tu veux pas que la chaîne de production s'interrompt. Exactement. Mais si tu veux commencer à rentrer de la machinerie, t'en vas pas chez euh, dans un e commerce pis tu dis moi, c'est ça que je veux, puis tu pars avec ça, tu me sens ton trailer, pis tu rentres ça. Ça prend des mois avant que ça rentre. Fait faut que tu pallies à une une forte croissance qui amène tellement de nouveaux défis, mais il faut tout que tu résous ces défis-là, mais dans le moment présent. Puis après ça, bien, là, la machinerie rentrera un peu plus tard, mais on va peut-être être, être rendu avec d'autres challenges. Hein. Que c est, c est, ça n'arrête ça pas. Tout à fait. Ouais. Écoute, c'est c'était
0: vraiment très stimulant. Je pense que c'était une inspiration. Euh, tu es la porte-parole de deux entreprises, en fait. Et puis, tu es le cofonda cofondateur, tu es un entrepreneur, on pourrait même dire un entrepreneur à, en série. Oui. tu as commencé vraiment euh, au bas de l'échelle, oui. mais avec un mindset de feu. Oui. Et puis, tu l'as toujours, tu es un grinder. Hein, oui. C'est ça, hein? tu es quelqu'un que, oups, arrêtez sur un stop, tu prends un livre pour lire avant de repartir de ton stop, c'est à peu près ça, là? Oui. Et euh, je comprends que c'est encore vraiment ce feu sacré-là. Je pense que c'est vraiment une inspiration pour ceux qui nous écoutent, euh, que peuvent transposer ça dans leur quotidien de immo de personnes qui ont décidé de vivre de l'immobilier, décidé de prendre d'énormes risques, de mettre leur trip sur la table, leur porte monnaie à risque et de jouer all-in, un peu comme au poker, en sachant pas si vraiment si ils ont la bonne main ou ils n'ont pas la bonne main. Um, et puis des um, plans, c'est fait pour être changé. Vous en êtes la preuve. Et puis, c'est pas parce qu'on a planifié quelque chose que c'est nécessairement ça qui se produit. C'est rarement ça. Et en plus aussi, c'est que c'est ça, il y a les aléas, les aléas de la business, ouais. qui aurait prédit de la fameuse pandémie, personne, et tout ce que ça a remporté, non plus, personne. Mm -hmm. Donc, je pense que... Puis aussi, on a beau penser qu'on est capable de tout faire soi-même, c'est faux. On vrai. a tout faux ouais. quand on pense ça. Tellement. Tu es, es un joueur d'équipe, il faut des qualités pour jouer en équipe. Il faut faire profiter aux autres de notre bagage, mais aussi il faut aller chercher le meilleur des autres. Tellement. Puis ça se développe, ça.
1: Est-ce que tu crois que 1 plus 1 égale 3? Écoute, moi je pense que un plus un, ça peut donner 3, ça peut donner 4. Oh, yeah. Ça peut donner... Euh, Par la numériser. synergie. Ben oui, ben oui. Oh, oui, 100%. Puis euh, je pense que c'est ça la beauté. Puis tu sais, je, trouve très, je trouve vraiment cool ton titre de podcast parce que tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Puis à un moment donné, euh, d'aller vite, ben, sur ton treadmill euh, dans, à la maison, tu vas, tu vas vite, mais tu restes dans ta maison. Enfin, c'est ça. Chaque, euh, puis euh, Non, non, non c'est un beau parallèle. Puis effectivement, si on veut aller plus loin, on a besoin d'être en équipe. On a besoin d'avoir euh, des talents qui viennent euh, euh, épauler nos faiblesses. Hein? Puis euh, je pense que le, le, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'entourer. De personnes complémentaires, des fois ça peut sonner cliché, mais c'est vraiment la clé du succès. Après ça, vous allez avoir votre recette à vous, là, mais entourez-vous des gens qui ont des forces que vous, vous avez, vous n'avez pas oui. et qui ont des faiblesses que vous, vous êtes capable euh, de combler. De combler, absolument. Puis la deuxième chose, c'est bien d'identifier les opportunités d'affaires. Mais le plus important, c'est de savoir la capturer. Puis c'est avec des équipes complémentaires qu'on est capable de faire ça. Oui. Capturer l'opportunité, ça, on va
0: retenir ça, les amis. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment, c'est « the name of
1: the game ». Absolument, 100%. Yes. C est, c est, je pense que c'est le, le, le meilleur conseil qu'on peut qu entendre en tant qu'entrepreneur. Moi, je l'ai entendu une fois, puis euh, je suis fait plaisir de pouvoir le distribuer parce que c'est le maire de la guerre. Bon, ben, nous autres aussi, à notre tour, on l'a entendu. Simon Verville, je te
0: remercie infiniment de ta générosité. C'est une belle rencontre euh, et puis il euh, y a des nuggets là, qui vont sortir de, du podcast. Euh, je les vois déjà, on va faire des reels avec ça, on va vraiment s'amuser. Et puis, longue vie à Philippe Fred Pizzeria, longue vie à Trusty. Vous avez déjà des gros clients, euh, des gros joueurs de l'industrie qui, qui font confiance à ouais. Trusty et ce n'est que le début. Absolument. Alors euh, sur ce, les amis, c'est tout pour l'émission de cette semaine. Puis gardez le sourire, puis à la prochaine, salut.
1: <mix> <mix>